0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. הפרק היום עוסק במיניות וארגונים. כן, כן, מה ששמעתן, שתי המילים האלו ביחד. הפרק הזה הוא סגירת מעגל הפודקאסט עבורי, כי זה הפרק האחרון של העונה השנייה. בפרק הבא יהיה לקט מסכם, אבל זה הפרק האחרון בנושא האחרון. ובפרק הראשון של הפודקאסט, <עצום> בעצם עסקנו במצב בארגונים אחרי MeToo והתחלנו לשאול שאלות ראשוניות על השלבים הבאים. בשיחה בפרק הזה עם נילי גולדפיין, יועצת ארגונית בכירה שעובדת עם החברות הגדולות במשק, לקחנו את זה המון צעדים קדימה ודמיינו ביחד עולם בו ארגונים מלמדים התנהגות מינית, תקשורת כנה בנושא ואפילו הטמעה של האנרגיה לתפוקת עבודה. נעבור לפתיח ונתחיל. <ש> <ש> הפודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי.
1: צ'ה 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 אני משנה למנכ״ל קבוצת נירם גיתן NGG, מומחית למנהיגות וניהול
0: בעולם של הפרעה. ואני שמחה להיות פה. גם אני ממש ממש שמחה שאת פה. אחת ההגדרות שלך שאני מאוד אוהבת זה שאת יועצת ביום ומכשפה בלילה, שזה פשוט גאוני. ובעצם בתור מישהי שנמצאת בהרבה ארגונים, יצא לך לראות מאחורי הקלעים, בפרונט, מכל מיני זוויות. וגם את מאוד נמצאת בעולמות של התפתחות והעצמה וצמיחה. בעצם החלטנו להביא לפה נושא מאוד מעניין לפודקאסט שהוא. מיניות בארגונים שכמובן אנחנו לא מתכוונות פה שבואו תקיימו יחסי מין בשעות העבודה עם עובדים שלכם זה לא הקונספט אבל כן מתוך איזושהי תפיסה שאנחנו בני אדם ואנחנו מיניים ואז אנחנו גם נמצאים בארגונים אז בואו רגע נתייחס לזה כי ראינו מה קורה כשלא מתייחסים לזה אנחנו הולכות בעצם רגע לנסות להבין מה זה אומר ולהתחיל את השיחה הזו כי זו שיחה שהיא לא מספיקה לפרק אבל נניח את היסודות. אז דבר ראשון, מה זה אומר מבחינתך, ואיך הגעת בכלל לחשוב על הנושא הזה? <laughs> חלק מהשליחות שלי, כמו שאני רואה
1: אותה, זה לייצר סיטואציה שבה בארגונים מבינים שאי אפשר לפרק אנשים לפרקשנים ולתת רק לפרקשן אחד ללכת לעבודה. בקורונה, כשהיינו בסגרים והיינו בבית, אז אחד הדברים שהייתי מאוד עסוקה בלעזור לארגונים להכיל, זה את העובדה שנכנסנו אחד לשני לחדר השינה. ליטרלי. היו הרבה מאוד אנשים שעלו על הזומים ועל הטימס ועל כל האמצעים הווירטואליים לתקשורת מתוך הבתים שלהם, מתוך חודרי השינה שלהם, כי לא היה להם שום מקום אחר. ומטבע הדברים ראינו אנשים בפיג'מות, וראינו אנשים עם ילדים, וראינו חתול קופץ על המחשב, וראינו גם התפרקות של אנשים מהדרמות וטרגדיות שה... המציאות המטורפת הזאת יצרה וחלק מהעבודה שלי היה לסייע לארגונים אחד להכיל את העובדה שאנחנו גם בני אדם ולא רק אחד יחידה דליברי ואם אנחנו בני אדם אנחנו מביאים איתנו לעבודה בכל מקרה את עצמנו על כל החלקים שלנו את העוצמות שלנו ואת היתרונות שארגון משלם עליהם ואת החסרונות שלנו ואת הפאקים שלנו ואת כל הדברים שהארגונים מאוד ניסו עד היום להדחיק והסיפור הזה של ה... להיות בן אדם הוליסטי ולהביא את עצמי לכל מקום, גוף, נפש, לב, רוח, עונה שמאלית, עונה ימנית, זה הפך להיות איזשהו אישו שצריך לעבוד עליו, להבין אותו, להתחבר אליו, להכיל אותו וללמד מנהלים להתנהל איתו. כי עד היום הנושא הזה היה מאוד מודחק. עכשיו מין, או מגדר, או יחסי מין, או יחסים בין מגדרים, זה דבר טבעי, החל מסיפור גן עדן, עם כל הווריאציות על הנושא, בכל מיתולוגיה של כל תרבות, וכולנו שמנו אותו כמה שאפשר בצד, ובאנו לעבודה מהראש ומעלה, ושכחנו שגם בראש יש את הדברים האלה, אבל בוודאי מהראש למטה. המילים יצר ויצירה נגזרים מאותו שורש, ויצריות, ומיניות, ומערכות יחסים, ומשיכה גופנית, ומודעות, למשיכה גופנית זה כל כך אנחנו אפשר כמו כל דבר חזק אחר להביא את זה לידי ביטוי בצורה נוראית ואיומה שתקלקל ותסבך ויכולה להביא לידי ביטוי יופי אינסופי והבחירה היא שלנו והבחירה היא קצת פחות אה, טבעית ואינטואיטיבית כי כל כך הרבה שנים ניסו להדחיק אותה.
0: אז רגע רגע בוא נסתכל לפני שאנחנו קופצות לפתרונות על, על הפערים שמתקיימים כיום ובעצם על הוואקומים. כי מה שקרה זה שאנחנו ראינו בעצם אה, הייתה סערה בעולם העבודה בעקבות קמפיין מיטו ואז אה, בעצם נורא מיהרו להביא פתרונות וחלק מהפתרונות אמרו אנחנו נייצר תוכניות לחינוך אה, התנהגות מינית בלתי הולמת sexual misconduct אה, ונסביר לאנשים אה, מה אסור לעשות ואז בעצם אה, מה שקורה זה ש. אנחנו מקבלים ברוב מקומות עבודה הרבה תוכניות לומדה כאלה שנכתבו בידי עורכי דין שהם לא אנשי חינוך או אנשי HR או אנשים שבהכרח מכירים את עולם העבודה וגם זה מן הדבר הזה שצריך לסמן על ה כדי לעשות איזשהו קסטח. זאת בעיה ראשונה ובנוסף אני גם רואה אה, מתוקף מה שאני עושה הרבה מאוד בלבול שקיים. עכשיו מעניין אותי מהצד שלך ש... שיוצא לו לפגוש רגע מנהלים וזה. איפה את ראית שזה פוגש מנהלים בשנים האחרונות מאז שהנושא הזה עלה בכלל על השולחן? זה מחייב איזושהי הקדמה קצרה לגבי ההיסטוריה ואני חושבת שזה רלוונטי. ארגונים כמו שאנחנו מכירים אותם
1: היום, ארגונים מודרניים, נוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית התחילה בערך לפני 100 שנה בגרמניה ובעצם נועדה להכשיר פקידים פועלים בבתי חרושת וחיילים. כל המקצועות האלה הם נטולי מגדר ונטולי... מין ונטולי יצירה ונטולי משמעות. זה תפקידים אינסטרומנטליים שנועדו כדי להגדיל תוצרים בחברה בקונטקסט מסוים. אז קודם כל מאוד חשוב לזכור את השורשים שלנו. השורשים של המהפכה התעשייתית הכחידו נפש, mm. הכחיתו רגש והכחידו מערכות יחסים. הם הלכו לכיוונים של היחסים אינסטרומנטליים, מערכות מדוגמות ומסודרות סביב תהליכים. עשו כל מה שאפשר בשביל להפוך את החלק שמביא אדם לעבודה לסוג של רובוט קטן וחמוד. ולרובוטים אין רגשות, ואם יש רגשות זה מה שהם מתקלכלים. אז חייבים לזכור שכל המסורות בארגונים המודרניים מגיעות בסך הכל מ-100 שנה, ומאוד לא לוקחות בחשבון את היופי, את המגוון, את המכלול של המין האנושי. אבל יש התפתחות. ואז אנחנו מתפתחים, 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 ואנחנו מגלים, בוודאי בשנים האחרונות, אבל קודם לכן, שכשאני באה לעבודה אני מביאה את כוליותי. ואם אני מביאה את כוליותי, אני נמשכת או לא נמשכת או לא בי, ברמה אינטלקטואלית, ברמה רגשית, וברמה ביותר, ברמה מינית. וכשנוצר הבלבול הזה, בין מערכות יחסים של עבודה, לבין... יצרים מודחקים של אנשים שיש להם יצרים, זה גורם לאיזשהו סוג של חולי שאי אפשר לתקן על ידי עורכי דין או על ידי עצות משפטיות. זה מתחיל ונגמר בתרבות כמו דברים אחרים, דומים ושונים בכל ארגון וארגון. יש את הנשמה של הארגון, התרבות הארגונית, יש את הגוף של הארגון, מערכות היחסים בין האנשים ובין האנשים לבין הדברים שקורים מסביבם כולל מחשבים. יש אלימות נגד מחשבים, נגד מכונות צילום, נגד מכונות דפוס, נגד כל מיני דברים, כי כולנו מביאים רגשות שהם מודחקים. אז אם מדחיקים אלימות, ואנחנו תמיד צריכים להיות נחמדים, ואסור לנו לכעוס, אז אנחנו נבעט במכונת צילום אם היא לא תעבוד. ואם אנחנו לא יכולים או לא רשאים להביא רגשות, כולל משיכה פיזית, לחברינו או חברותינו לעבודה, וזה נתקע איפשהו, זה מביא להתנהגות בעייתית. גם ברמה של הפאסיב אגרסיב וגם ברמה של האגרסיב בלי הפאסיב, כמו למשל אלימות מינית, שזה כל הפואנטה במיטו וזה היה כמובן הרבה קודם. יחסים בין אנשים שאין להם מודעות, שאין להם לגיטימציה ושאין להם אפילו יכולת לדבר על זה, יביאו לתסיסה מבפנים, כמו כל דבר מקולקל, וישפריצו החוצה בצורה לא נאותה שפוגעת.
0: עכשיו רגע אני רוצה רגע לבנות על מה שאת אומרת כי הרי היופי האנושי והמורכבות שלו תמיד הוא היה קיים נכון התפתחנו בצורה מסוימת מאז אבל לא הרבה אגב מבחינה אבולוציונית וזה היה קיים. עכשיו בעצם בהיעדר השיח על מה שאסור פשוט מה שקרה זה שהדברים האלה נעשו בצל נכון בצללים בחושך הטרדות מיניות אונס דברים כאלה שנעשו במקום העבודה. ועכשיו מגיעה איזושהי התפתחות בשנים האחרונות ואומרים מה את רואה כיום במקומות עבודה אחרי שהשיח הזה עלה על השולחן וההתמודדות של מנכ"לים מנהלים עם הדבר הזה. אחר כך נדבר על מה אנחנו חושבות שיכול להיות וכולי.
1: בוא נתחיל מזה באמת שקמפיין me too עשה, עשה דברים טובים ועשה דברים פחות טובים. הדבר הכי טוב שהוא עשה זה שהוא שם את זה על השולחן. זה היה קודם, זה היה תמיד, זה עמוק בחברה שלנו, זה לא קורה רק בארגונים, זה קורה בקהילות, זה קורה בבתי ספר, במוסדות להשכלה, זה קורה בכל מקום. אז הדבר הראשון שהקמפיין הזה עשה, ועשה מצוין, זה מודעות. מדברים על זה, אנשים שמים את זה על השולחן הנהלה, בודקים מה עושים עם זה, ומנהלים מאוד בכירים מבינים. שעל מנת לייצר לעובדים שלהם סביבה בטוחה, הם חייבים להתייחס לנושא ולהתייחס אליו בפרהסיה. למשל, יש ארגון אחד שאני מכירה, אני לא רוצה לנקוט בשמות, שמנהל מאוד בכיר הטריד מינית עובדת. זה הגיע למנהלת משאבי אנוש, היא בדקה את זה כמו שצריך, לא בעניין חוקי, אלא בעניין אם זה באמת קרה או לא קרה, ומה התחושות של אותה אישה, ומה קורה במחלקה וכן הלאה. ובא למנכ״ל, הגבר ואמרה לו תקשיב ככה וככה וככה היה הוא שאל אותה את בדקת את כל העובדות עד הסוף אמרה לו כן את בטוחה שמה שאומרים שקרה באמת קרה אמרה לו כן. הוא התקשר לבן אדם שהיה מספר 2 של אותו בן אדם שהטריד ואמר לו ברכותי קודמת אני עולה לשידור בעוד 10 דקות הבן אדם שהטריד טס הביתה תוך 10 דקות כמו שרואים בסרטים האמריקאים המנכ״ל עלה ברדיו ואמר זה קרה. זה נכון, זה נבדק עד הסוף, אין מקום לעניין הזה אצלנו, אנחנו לא מרשים לאף חבר בארגון לפגוע בשום חבר אחר לעבודה, לא ברמה של התעמרות ולא ברמה של התעמרות מינית. ואלימות מינית איננה מין, היא אלימות. זו דוגמה ל-DNA, לתרבות ארגונית, לנשמה, לאיך מגיב מנכ״ל שמעוניין לומר, אצלנו הכללים השתנו. באותה תקופה בדיוק שזה קרה, ארגון אחר שאני מכירה, השיק מערך ערכים שאחד מהם היה חשיבות הפרט או respect for the individual באנגלית ובאותו ארגון מנהל מאוד בכיר הטריד מינית עובדת. <laughs> אותה עובדת לקחת מנת שהגישה תלונה ובסופו של דבר הגישה תלונה החליטו לפתור את זה בבית בלי אה, לפנות למשטרה דיברו איתו עשו לשימוע שיחדו את הבחורה שהוטרדה היא נשארה בארגון עברה ליחידה אחרת וכעיקרון נכנסה לנזיפה בתיק האישי ובזה נגמר העניין. שלושה חודשים אחרי זה, הבוס שלו, הגיש אותו כמועמד לקידום, לקורס מאוד מאוד יוקרתי, מאוד נחשב בחברה הבינלאומית. מגיעה מנהלת משאבי האנוש, למנכ״ל הארגון, ואומרת, תגיד, אתה השתגעת? עוד לא יבש את מעל התלונה, אתם כבר מקדמים אותו? זה, איך זה ייראה? אומר לה המנכ״ל, את התבלבלת, הוא מביא 80% מהרוויניו של החטיבה. מנהלת משאבי האנוש התפטרה, הבן אדם שהטריד קודם. כמובן שהנושא הזה ניסה להיות, מושתק בארגון וכולם ידעו. אז זה גם אומר משהו על תרבות, על נשמה, או איפה אנחנו רואים את ה-respect for the individual מול ה-revenues לחטיבה. זה מושך ודוחה אנשים מסוג מסוים. זאת אומרת שההשפעה היא שדיונים על הטרדות מיניות או על מיניות קלוקלת בתוך מרחב, הופכות להיות חלק מאסטרטגיה, הופכות להיות חלק מתרבות, הופכות להיות חלק מהגדרה. מי הארגון כארגון ומה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול וזה מושך או דוחה אנשים מסוג כזה או מסוג אחר. עכשיו תראי את ההבדלים. למה התכוונת שאמרת שחלק ממיטו עושה גם דברים פחות טובים? הזהירות המופרזת מכניסה המון המון מתח לחדרי ישיבות. יש על זה קטע אה, מאוד נחמד בארץ נהדרת, הוא נקרא מותר לומר. אני מאוד אוהבת את ארץ נהדרת, אני חושבת שהם עבודה מצוינת בהרבה מאוד דברים שקשורים בלהציף בצורה. נלעגת תופעות חברתיות שכדאי שנתייחס אליהן. אנשים מפסיקים לחבק, אנשים מפסיקים להתחיל <laughs> עם גברים או עם נשים, אנשים מאוד נזהרים ומשאירים לטות פתוחות גם במקומות שעדיפה שיסגרו דלת. הפחד שנוצר בעקבות ההטרדה והתביעה בעקבות ההטרדה, או השיימינג שעלול להיות לבן אדם שאולי כן עשה ואולי לא עשה, גורם לאנשים להתנהג בצורה לא טבעית במקומות שזה מקלקל מערכות יחסים. אז אני לא אומרת, אני חושבת שזה טבעי במידה מסוימת כי תופעות קיצוניות הולכות בכלל בהיסטוריה של המין האנושי בתזה, אנטי תזה, סינתזה. זו הייתה תזה. מותר להטריד, לאנוס, לעשות כל מיני דברים שאסור לעשות. עכשיו הולכים לקיצוניות השנייה, וזה גורם לקצת בלבול ולקצת מערכות יחסים קלוקלות וקצת תרבות לא נעימה בחדרי הישיבות. אני מאמינה שזה יתאפס, אבל נכון לכרגע זה מכניס מתח להרבה מקומות
0: שאני מכירה. אז באמת, אז באמת כרגע, וכרגע המענה הוא כמו שאמרנו, התוכניות האלה שלה גם בעיקר אומרים מה לא לעשות, לא מדברים על מה כן לעשות, מה, עולמת, מה לא הולם. אז... אני אשמח לשמוע ממך ואת ומה... בעצם היית תדע להרבה שינויים שקורים בתוך ארגונים ולעבודה עם אנשים בתוך הסטינג הזה אז מה לדעתך ארגונים יכולים לעשות היום כדי להכיר במורכבות הזאת אוקיי יש לנו עובדים הם גם מיניים יש מיניות מה עושים מה גבולות גזרה איך מתחילים. קודם כל אני כן אתן איזושהי המלצה
1: על משהו נורא נורא נחמד ביוטיוב. נפטר לפני ארבע שנים איש מקסים שקראו לו פרופסור אריאל דרווסי. הוא היה חוקר וגנטיקאי באוניברסיטה העברית, איש רב אשכולות באמת, אה, מהחוקרים המבריקים שיצאו לישראל אי פעם, והוא כתב תיאוריה שנקראת תיאוריית הבוס. ככה זה גם נקרא ביוטיוב, הוא נפטר מסרטן ולפני שהוא נפטר הוא לא רצה לעבור טיפולים, זה היה סרטן חוזר, הוא החליט שבמקום להיות מטופל הוא רוצה לעשות כל מיני חלומות, ואחד הדברים שהוא אז הוא הקליט בבית ציוני אמריקה סטנדאפ, ממש לפני שהוא נפטר, על תיאוריות הבוס. והוא אומר משהו שמתייחס למה שאת אמרת קודם, שאנחנו ב-DNA שלנו היום, הרבה יותר קרובים לשבטי לקט וצייד, מאשר לאיזה גזעים אה, חייזריים מפותחים וטכנולוגיים. והסיפור הזה של משיכה מינית, זה, זה מאוד חזק בנו. זה, זה מניע מאוד 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 נוכח וחזק. ובקונטקסט הנכון מאוד מאוד טוב למשל ליצירת מערכות יחסים בריאות ובונות בין מגדרים. למשל ליצירה, כי אנרגיה מינית גם הולכת ליצירה,
0: ליצר. אז את בעצם אומרת שמשיכה מינית יש לה חלק בזה שאני אעבוד טוב יותר עם קולגה שלי, זה שאני נמשכת עליו? כי זה בדיוק ההפך מהחשיבה האינטואיטיבית שלי שתגיד לא, אבל זה יכולה להיות הסחת דעת, לא? זה הסחת דעת שמטפלים בנכון קודם כל ברמה של מודעות,
1: ואחר כך ברמה לפעמים או עם אותו אדם, או עם מישהו אחר. את אומרת, התמרה, מתמירים את האנרגיה הזאת. את מתמירה אנרגיה, הרי תנסי לחשוב, את בטוח התאהבת כמה פעמים בחיים שלך. אני מתאהבת כל שבועיים. אני והבעלים
0: מדברים על זה חופשי כשאנחנו מתאהבים, ברור. הנה,
1: אז מתאהבים, ופתאום יש לך מערכת יחסים בין גבר לאישה. צעירים, מבוגרים, לא משנה, אני נשואה הרבה שנים, ואני עובדת עם גברים, ואני עובדת עם נשים, ואני מתאהבת גם בנשים וגם בגברים, זה מה יש, וכאשר יש מישהו שמאוד מאוד מוצא חן בעיניי, אפשר להתמיר את הרצון ליצור משהו ביחד, אני אקרא לזה אפילו ללדת תינוק, לפרויקט בעבודה. ההתמרה הזאת של התשוקה למקום של יצירה משותפת, היא מטורפת ומביאה להמון טוב. אני אתן איזושהי דוגמה ואני אחזור שנייה לאריאל, כי זה בדיוק ארבע שנים. היה איזשהו ארגון שעבדתי איתו שבדיוק הקימו סייט חדש בארץ. ואנשים נשלחו לרילוקיישן כדי ללמוד כל מיני דברים בכל מיני מקומות בעולם, וחזרו בבת אחת מהרילוקיישן, הרבה עשרות של אנשים, למקום אחד ועבדו 24-7 כמה חודשים. כמות הרומנים שהייתה באותו ארגון הייתה מטורפת. איך ידעת על זה? אה, נו
0: באמת. זאת אומרת קל לדעת. אה,
1: אוקיי. קודם כל סיפרו לי. אני בכל זאת יועצת לניהול. תקשיבי תקשיב, נילי, את לא מבינה מה קרה לי אתמול, אני הייתי במשמרת לילה עם... בל, 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 בל. את לא מבינה, אני ריחפתי על עננים, נפגשנו בר... במטבח, עשינו קפה, גו... זה, לא... זה היה לא לאמן, זה היה פשוט... ואז אני הבנתי, זה היה כמו להיות במלחמה. מלחמה מעוררת המון המון יצרים. נכון. להקים סייט 24-7 עם אנשים, וזה, וכולנו חזרנו ביחד, וכולנו ביחד. הרבה גירושים היו שם, הרבה נישואים חדשים, והרבה נישואים בלי הגירושים של קודם, הכל היה שם. אבל מה שאני הרגשתי שם, זה התפוצצות של תשוקה, של משהו שלעשות ביחד, <laughs> ליצור ביחד. הארגון ילד תינוק ענקי, ששווה מאות מיליוני דולרים וזה נבנה גם על הסיפור הזה של הבטח שנבנה בלילות ללא שנה שהם עבדו שם. זה כמו מלחמה.
0: רגע, אז את אומרת שאם אותו ארגון היה מתנהל בצורה שונה ונותן כלים ורגע אנחנו מדמיינות באמת את עולם העבודה של מחר, אז אותם עובדים לא היו לצורך העניין מתהלסים בלילה עושים את זה אלא אפילו אולי מפתחים את הפרויקטים של המקום עבודה לצורך העניין או תומכים אחד בשני רגשית.
1: אני חושבת שזה הולך לצד, זה שכבות, גם תומכים אחד בשני רגשית, גם מדברים בגילוי לב על מה שקורה להם, וגם יכול להיות שחלק היו מתאלסים וממשיכים לקשר, היו שם הרבה כאלה, אבל האנרגיה הזאת החזקה, כמו שהיא הולכת למוסיקה, שרואים מופעי רוק על במה, כמה האנרגיה המינית הדחוסה עושה מוסיקה מהממת, אותו הדבר בארגונים. אנרגיה מינית דחוסה טובה יכולה ליצור ערים וגבוהות. ואני חוזרת שנייה לאריאל, דרווסי ותאוריית הבוס, אם יש לנו משיכה הדדית, והיא טבעית, והיא בסדר, והיא לא מקולקלת, היא הולכת לנתיבים הנכונים. ואם היא לא, היא יכולה להביא למלחמות, עיין ערך אלנה מטרויה, היא יכולה להביא לרצח של ערים שלמות, עיין ערך אונס ורצח דינה, סליחה, הרצח היה של האונסים, אבל אנסו את דינה. כל מה שקשור למין, יכול להיות בונה, יכול להיות הורס לכן זה צ'קרת הבסיס.
0: אז את בעצם אומרת שהדברים האלה במילא קורים בארגונים כי כולנו בני אדם אז אם אנחנו משאירים את כל הנושא הזה בצל לאו דווקא מה שיקרה זה שיהיה מלא רומנים אבל תהיה פשוט אנרגיה מאוד מאוד חזקה שהיא כרגע מודחקת. ולדבר הזה יהיה בעצם מחיר בתפוקה של העובדים נכון הבנתי אותך נכון? כן כן אנשים מסתבכים אם אני מאוד נמשכת למישהו ואני
1: מסובכת מול הסיפור הזה בין היתר כי אני לא מסוגלת
0: זה דופק לי את התפקוד. אבל זה לא רק דופק לך את התפקוד, זה גם לא נוגע בפוטנציאל של מה שיכול להיות אם נשתמש באנרגיה הזאת כמקור הפריה. נכון. אוקיי, אז בעצם את אומרת אוקיי, אז, אז יש פה באמת את השני מחירים והדברים האלה קורים הם אלה ואנחנו צריכים to address את, איך? איך עושים את זה? בוא נתחיל
1: מזה שאם ארגונים יהיו מודעים ויטפלו ברעיון שכל עובד שמגיע לעבוד אצלם הוא בן אדם, יש לו גוף, יש לו נפש. יש לו נשמה,
0: שלוצ, יש לו רגשות, מיניים.
1: יש לו יצרים מיניים, יש לו עונה שמאלית, יש לו עונה יש לו הכל. קודם כל, אם מסתייחסים לאדם העובד כאל אדם ולא כאל אחד יחידה דליברי, זה כבר טוב. כי זה אומר שמותר להרגיש גם רגשות שליליים וגם יצרים מיניים. ואני לא שמה את זה על אותה משבצת, יש הכל. אז קודם כל הסיפור הזה באמת של האנשה באלף של ארגונים ושל אנשים. אני שוכרת בן אדם לעבודה, לא מהצבא ומעלה, אלא את כל הגשפט. זה אחד. שתיים, לייצר סיטואציה שהיא מספיק פתוחה כדי שאפשר יהיה להברר רגשות ולדבר על דברים ולא להיות צריכים להגיע למצב שמספיק מספיק מודחקים בשביל שהם יצאו בצורה בוטה ולא נעימה ומציקה. דבר שלישי, כמו בכל דבר אחר, יש לכל אחד מאיתנו את הגבולות שלו והגבולות הם דיפרנציאליים, כל אחד מתנהג אחרת. כבוד לשוני. של האדם שמולי ובחינה אמיתית של איך אני מתייחסת אליו ואיך נעים לו שאני אתייחס אליו. כן, okay. אוקיי. אם, אם אני באה ואני אומרת לך, וואי, איזה יופי, את נורא רזית. כן. יש בנות שרואות בזה הטרדה מינית. ברור. ואתה בכלל מתייחס לגוף שלי. כן. יש בנות שקבלו את זה כמחמאה מאוד מאוד גדולה. כן. אני עכשיו, לפני שבאתי אלייך, עצרתי ב- לקנות כריך וקפה, ואמר לי המוכר שמכר לי את הכריך, וואי, איזה בוסה נעים יש לך, הוא זה שנייה בלבל אותי, כי כאילו זה... איך אתה מריח אותי, מה זה? מאיפה זה בא? כן. ואז חייכתי ואמרתי תודה, והוא לא, לא, לא התכוונתי, אני מקווה שלא פגעתי בך. כן. וזה מגיע מהמיטו, תודה, זה מאוד נעים לי לשמוע שהבוסים שלי נעים. ויש נשים שיראו את זה בצורה לא טובה, אז הסיפור הזה של הדיפרנציאליות בין בני אדם לבני אדם, ובין מערכות יחסים למערכות יחסים, כל עוד יש כבוד הדדי בין הצדדים, זה בעיניי של respect for individual. אם מישהו רוצה להתחיל עם מישהי, הוא יכול. היום הוא פחות יעשה את זה. מייקל קרייטון כתב על זה ספר, על uh, מערכות יחסים בארגונים שהיום כבר לא מתחילים, כי זה נחשב כאילו ל... גם את זה היה בארץ נהדרת באיזשהו פרק. אבל בגדול, כבוד לפרט, כבוד להוליסטיות של בני האדם, תרבות ארגונית שמאפשרת האנשה, באלף, של אנשים כולל קוליותם, כולל יצריות מינית, והבנה, שיש דרך לטפל בדברים האלה שאיננה עוברת רק דרך חוק
0: ומשפט, אלא דרך תרבות
1: מכבדת שמתייחסת לאינדיבידואל. אז
0: בואי נדבר רגע על כלים. לצורך העניין, נניח יש באמת אה, חברה שרוצה ללכת ולנסות את הדברים האלה, איך הם יכולים להתחיל אפילו? אני חושבת שהיום אין כל כך ברירה
1: אלא לשים ברצפה, בלייר הראשון, את הקטע הזה של חוק ומשפט. אתה לא נוגע בבחורה. אתה יכול להושיט יד, אם אתה מכיר אותה טוב. אתה יכול לשאול, מותר לי לחבק אותך, אבל לשים חוקים של דו's and don'ts, כנראה שאין ברירה בכל חברה אנושית מתוקנת, וארגון היא חברה אנושית מתוקנת, או לפחות מנסה להיות. זה תמיד השכבה הראשונה. השכבה השנייה היא תמיד התרבות. התרבות זה לא מהדברים מה כתובים, אלא איך הם מתנהלים הלכה למעשה. אז גם את זה שמים. זה כאילו החוקים הלא פורמליים. זה מה שמקובל ולא מקובל. מה שמתוגמל ומואנש. זה מאוד חשוב. השכבה השלישית מתחילה ההתפתחות. ההתפתחות היא בשיח פתוח עם מנהלת משאבי אנוש, עם ממוני עשיר, עם קולגות, בשיח לגיטימי, שמותר לשים דברים על השולחן ולאוורר אותם. משם אפשר כן ללכת לכל מיני דברים שכרוכים בהתפתחות, אני אקרא לזה למידתית, של מה זה מיניות, איפה מיניות פוגשת אותנו כמנהלים, כ-individual contributors. איפה זה מפריע לנו, איפה זה משרת אותנו, ומה זה בכלל התמרה של אנרגיה. תחשבי, את יושבת כאן ואת אומרת במאוד... נונשלנטיות, התמרה. התמרה של אנרגיה. <laughs> אני לא מכירה את המילה התמרה בארגונים כל כך, והמילה אנרגיה מתייחסת בדרך כלל לתחנות כוח או תחנות <laughs> סולאריות. אז להגיע למילים שהמילים התמרת אנרגיה יהיו בלינגו. יהיו בתוך ארגונים כן. בלקסיקון, זה כבר התפתחות. שאנחנו קרובים אליה אבל אנחנו עוד לא שם. כן. אבל אנחנו בדרך, ואנחנו בדרך הנכונה. כן כבר יגידו את זה במקומות שקשורים לאלימות. נכון. כשמדברים על התמרה של אנרגיה. של כעס. של כעס. נכון. או של תסכול, שמדברים שם על התמרה של אנרגיה, כבר שומעים את זה. והסיפור הזה של אלימות או בעבודה,
0: ומיניות, לגיטימיות מינית או הטרדה מינית, הם בני דודים. ברור, זה הכל קשור. הם בני אני איתך אבל מה שקשה לי בלהצליח לראות את זה מתקיים זה שארגונים יכולים לבוא ולהגיד מה אבל זה לא אחריות שלנו ללמד אנשים דברים כאלה. עכשיו מה הבעיה שאף אחד לא מלמד אנשים דברים כאלה לא למדנו את זה בבית ספר וכמות האנשים שהולכים ובאמת לוקחים אקסטרה קוריקולום כזה על מיניות לנו אולי זה נראה הרבה כי אנחנו מוקפות באנשים כאלה וזה מאוד מאוד נדיר. אז מה, פתאום אנחנו חושבות שמקום העבודה צריך להיות זה שנותן לאנשים חינוך רגשי, חינוך מיני, חינוך של תקשורת? זה, זה איך שאת רואה את זה? זה לא רק איך שאני רואה את זה, זה טרנד
1: עולמי. יש אדם שבתחומים שלנו, גורו שקוראים לו ג'וש ברסין, הוא ב-2020 כתב מאמר יוצא מן הכלל, שנקרא eh, Power Skills, skills מיומנויות כוח, באים להחליף מונח שהיה קודם Soft Skills, מיומנויות רכות, והוא כותב, eh, במאמר, eh, המאמר הזה הוא מאמר מבוסס מחקר, הוא מדבר על ההשתנות של עולם התעסוקה, הוא מדבר על עולם בהפרעה, על הטרנספורמציה, והוא אומר שגופי ידע משתנים עכשיו לעתים כל כך תכופות שהם כבר לא רלוונטיים, ומה שארגונים צריכים לעשות בשביל לגרום גם למנהלים וגם לאינדיבידואל קונטריביוטורס להיות יותר טובים במה שהם עושים, זה להקנות להם, הוא קורא לזה סקילס וקפביליטיס, יכולות, כישורים ומיומנויות. הוא מדבר על סדרה שלמה של כישורים ומיומנויות שצריכים להיות מוקנים בתוך הארגון בעולם החדש וגם הרבה מאוד חוקרים אחרים בתחומי מדעי החברה אומרים שבגלל שבמידה מסוימת ממשלות פשטו את הרגל ביכולת שלהם להשפיע על אוכלוסייה יש ירידה במדד אמון במנהיגות לאומית בכל מקום בעולם גם בישראל וארגונים באיזשהו מקום לוקחים את תפקיד המבוגר האחראי. אז ברסין אומר כן תקנו לעובדים שלכם יומניות פאוור, כי אחרת אתם לא תצליחו להגיע לשום מקום אחר. זה מה שהם צריכים ללמוד כדי להיות מנהלים טובים יותר ומובילים טכנולוגים טובים יותר. אז הסיפור הזה של הירידה ביכולת של הממסד להוביל, ועלייה בכוחו של הארגון להוביל כסוג של תחליף טוב ונכון לקהילה, גורם לזה שהתשובה לשאלה שלך היא כן, לשם ארגונים הולכים. ארגונים יקנו מיומניות ויכולות רגשיות. בין אישיות וכל דבר אחר לעובדים שלהם, וזה כבר מתחיל. יש בבתי ספר לכישורי חיים בארגונים קורסים באיזון תקציב בית, בהורות, בניהול מערכות יחסים בין הורים לילדים ובין אה, בני זוג, ו- ו-, ו ו ו ו סל של מה שאנחנו קוראים כישורי חיים, והארגון
0: נותן את זה לעובדים שלו. הבעיה היא שהרבה פעמים כשאנחנו נוגעות בנושא הרגשי, הרגשי זה יותר קל, אבל כשלוקחים על משהו כמו מיניות, אנשים פשוט אוהבים להתרחק מאש בעולם העבודה, כי הם מפחדים להסתבך. ואז מה שיוצא זה שאנשים לא נוגעים בנושאים האלה, ואז עולם העבודה נראה כמו שהוא נראה כיום. אז איך בעצם מוצאים את המנהלים האמיצים, המנכ"לים האמיצים שאומרים, אוקיי, okay, זה בדמי, אני, אני מוכן להיות חלוץ שם ולהתניע את הטרנד. יש עכשיו איזה סוג של מערכת כפולה,
1: של זהות כפולה, אבל אני רואה אותה עולה ברמה אקספוננציאלית. מנהלים מודעים ובכירים, שיודעים שארגון לא יספק להם את התשובות למענה של המערכות יחסים, ההשתנות או המיניות, והם הולכים ומחפשים את זה בחוץ. הייתי באשרם שלוש בפונה. ראיתי את זה בסדות טנטרה, רואים את זה בברנינג מן, רואים בהרבה מאוד מקומות אחרים. יצא לי לעבוד עם ארגון ביטחוני מאוד מאוד גדול במדינת ישראל. עשיתי שם פרויקט שנה, והיה לי קואוץ', היה לי מנהל מאוד בכיר בארגון, שעשינו ביחד את הקורס. קורס של מנהיגות טכנולוגית, מנהיגות עסקית, כאילו הדברים הכי הרדקור. ורק בסוף השנה, במפגש האחרון, אמרתי לו איזה משהו בקשר למשהו, והבנתי שהבן אדם חמש שנים הולך קבוע לברנינג ועושה את כל התהליכים שאת רק מסוגלת לדמיין, בנושא של מיניות, ובנושא של מערכת יחסים עם עצמו, ו-, ו, 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 והתחלנו לדבר על זה, ופתאום הבנתי שגם זה הולך, וגם זה הולך, וגם זאת הולכת, וגם זה הולך. אז היום מנהלים מאוד בכירים דואגים לעצמם מחוץ לארגון כשמגיעים לרמת המודעות ומטפלים בנושא וקודם כל הם מתחילים להכניס לארגונים את הווייב. וזאת ההתחלה, משם נופלת החומה. זה הסוס הטרויאני של המנהלים המאוד הארד קור, המאוד בכירים והמאוד חשובים ומעונבים שמתחילים לעשות את תהליכי ההתפתחות באאוטסורס מחוץ לארגון, מביאים את הווייב. מביאים את החברים שלהם ולאט לאט התנועת מלקחיים הזאת של מה שקורה בתוך החברה ויוצא מחוץ לחברה ומה שקורה באקו סיסטם ונכנס לתוך הארגונים מתחיל להכות
0: גלים ובסוף כולנו אחד אז החומה נופלת משני הכיוונים. את יודעת אבל יש גם הרבה העולמות האלה שדיברת עליהם יש גם הרבה בעיות בהם זאת אומרת זה לא שברנינג או סדנאות טנטרה הם איזושהי אוטופיה. שאנחנו רוצות לייבא למקומות העבודה ואם רק יהיה את התרבות הארגונית הזאת במקומות עבודה אז יהיה לנו טוב. יש שם המון המון קליקינס כזה ומגניבות והרבה פעמים אנשים יכולים להרגיש מאוד רחוקים מעצמם והרבה מקום של חוסר שמירה על גבולות. יש, יש דברים שהם גם ממש מסוכנים לצורך העניין, הם שמורים.
1: העולם הוא מקום מסוכן. בעולם יש המון דברים טובים והמון דברים רעים. ככל שנושא הוא חזק יותר בהשפעה שלו ככה הוא יותר מסוכן. אין ערך פוליטיקה, אין ערך ממשל, אין ערך מיניות. זה כוח. בכל מקום שיש כוח, יש המון יכולת יצירה, ויש המון יכולת השחתה. זה מתחיל ונגמר במודעות לצדדים הטובים והרעים של אותה התופעה. מה שנקרא, The Dark Side of the Moon. יש צד מוהר וצד אפל. כל האנשים האלה שאני מכירה, שהם בתפקידים ניהוליים מאוד מאוד בכירים, ובתפקידים פיקודיים במערכות הביטחון מאוד מאוד בכירים, מתבלבלים במקומות האלה יותר מכל אחד אחר, כי הם באים עם של שנים, והם מתפלפים, והם נופלים, והם נפגעים, והם קמים, והם נופלים, והם בוכים, והם צוחקים, והם מתפתחים ולומדים. ובסוף כל האנושות היא על בסיס של התפתחות ולמידה. מה שקורה בכל ה... מרחבים האלה, אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים סביב כל ההצפה של הטרדות מיניות, באשרם בשיטים, ב- ביישוב שלי, <laughs> עכשיו יצא איזה סיפור חדש של הטרדה מינית של מטפל, שנחשב לזה מטפל על, אבל כל עוד הכל צף והופך לחלק מהשיח, זה המקום להבריא. זה כמו שיש מוגלה, ומנסים לשים את הכל על המוגלה, והפצל לא יתרפא. עד שלא מנקזים את המוגלה, כמה שזה כואב, מגלים את הבשר המדמה מתחת ומתחילים לטפל משם. זה קורה בכל האקוסיסטם, וארגונים הם לא חלק אקסוגני לאקוסיסטם. אז הטרדות מיניות, ובעיות של מטפלים, ופסטיבלים, ומודעות מינית מוגברת לנשים ולגברים ולמה שביניהם, חלק מהאקוסיסטם נכנס לארגונים, בסחילה. לאט. ופתאום את לא מבינה שאת במקום אחר, ואז את קמה בבוקר ואת מגלה שיח בין אנשים מאוד מאוד פתוח על הסיפור הזה של היצריות שהייתה אתמול בין ל לוואי, איזה צחוקים ומה עושים עם זה, אפילו כבר בהומור. ברגע שנכנס הומור לתוך
0: השיח, אני יודעת שהמקום מבריא. כן, למרות שלפעמים זה דרך אה, מעקף. לפעמים הומור זה מעקף אה, כדי לא באמת לדבר על מה שקורה, אבל... אה, אבל נכון יש בו גם הרבה אלמנטים מבריאים. אני חושבת רגע מה הלאה באמת, כאילו את אומרת אוקיי נכנס הווייב, אנשים מתחילים להיפתח זה כבר קורה מעצמו, אבל בסוף כדי שמשהו יהיה באמת לצורך העניין בחברות הייטק, והוא יהיה באמת באיזשהו סקייל אז צריך ליצור לדבר הזה צורה, צריך ליצור לו ממש צורה והוא צריך להיות מאוד מאוד מערכתי זה משהו שאת עשית הרבה פעמים. אז סתם, זה מעניין פשוט, איך, איך יוצרים שינוי כזה, האם זה דרך זה שפשוט אנשים שמקשיבים, מאזינים לנו עכשיו ונמצאים במקום העבודה, מתחילים ליזום כל מיני שיחות כאלה בעצמם, האם צריך לייצר איזשהו פורמט כזה של שיחות או סדנאות שמביאים אותם למקומות עבודה ואז הדבר הזה מתפשט. בואי נתחיל מזה שאת מקדימה את זה בעיניך בהרבה.
1: הסיפור הזה של מיניות בחברה שלנו, בעיקר כי חיות בחברה שעדיין אה, מוטת פטריארכיה, אפילו הייתי אומרת עם ניחוח יותר מאשר קהל של שוביניזם ויש מפלגות שכרגע לפחות נראה שהולכות לשלוט בנו בשנים הקרובות שרוצה להחזיר את כולנו למטבח. אז יש לנו איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול אבל אני בקטע הזה מאוד מאוד אופטימית. אני מאמינה שאף אחד לא יכול, עוד לא נולד המניאק שיעצור את הקדמה. לא משנה מה הם יעשו, אני פשוט באה להגיד אף אחד לא ישים אותי במטבח. אני לא חושבת שזה כבר אפשרי אני שומעת את השיח בצה"ל דרך היוהלמית. אני, יצא עכשיו גיליון אה, של עיתון שנקרא בין הכתבים בצבא, שמישהי מקסימה בשם אור בר אספה את המאמרים במשך שנה על נחיצותן של הנשים לצה"ל בשנים הקרובות, כבר לא מדברים על פמיניזם, כבר לא מדברים על ש... דמוקרטיה, פשוט, פשוט מדברים על העובדה שהצבא שלנו יהיה הרבה יותר חזק, חכם ומקצועי, כשאנשים משולבות בה בתפקידים מאוד מאוד בכירים. מדברים כבר לגמרי על פרקטיקה. מדברים על בנקים גדולים שלא מוכנים היום להשקיע בארגונים שאין בהם לפחות שלוש נשים בהנהלה או בדירקטוריון או במשקיעים. זה נכנס, באמת, אני, אני כל הזמן אומרת את זה, זה, זה לא יהיה תהליך הדרגתי, זה, זה קופץ בקפיצות קוונטיות. אי אפשר להוציא נשים מהנחיצות של המרקם של החברה שלנו, לא כלכלית, לא תרבותית, לא עסקית ולא שום דבר אחר. ביחד עם נשים, במרחב שיש בו גברים, תבוא המיניות. לא יעזור כלום, אנחנו מינים שונים. יש לזה יתרונות גדולים מאוד, אם מתייחסים לעובדה שאנחנו לא שווים, אנחנו שונים במהותנו ושווים בערכנו. ואם יש אישה וגבר, אחד ועוד אחד שווה שלוש, עובדה, נולד תינוק. נשב. אז הסיפור הזה של ההפריה ההדדית בין נשים לגברים במקומות עבודה, עובר דרך השונות. של הראש, עובר דרך השונות של הנפש, ועובר דרך השונות של הגוף, כולל מיניות. אז אני אומרת, קודם כל, שתינו מקדימות את זמננו, אבל העולם הולך לשם, כדאי להתבונן. דבר שני, השיח הולך ונהיה יותר ויותר פורמלי, פרקטי, אה, ראוי ורצוי. אז השיח משתנה. הטמעה של תהליכים, כלל מערכתיים כמו שאני רגילה אליהם, דרך מערכים של די.אן.איי, דרך הגדרות של תרבות, דרך הגדרות של כלל לעשה ולא תעשה שאינן מעוגנות בחוק ומשפט, אלא בהתנהגות הארגונית, אנחנו קצת רחוקים משם, אבל כמו שנכנסים לכל דבר אחר, גם לזה ייכנסו. זה רק שאלה של זמן, כי זה חלק מהענשה באלף של מקומות עבודה, והיום ארגונים אומרים, אני לא רוצה את הראש של נרקיס אלון. אני רוצה את קוליותה, כי אם היא תביא את היצר, את הנשמה, את ה-added value
0: של החזון של העתיד, אני אקבל הרבה יותר ממה שאני משלם עליו. אז זה הולך לשם. זאת אומרת, אם אתם רוצים שאנשים ישירו את המיניות שלהם אה, מחוץ למשרד, אתם פשוט מפסידים הרבה ממה שאתם יכולים לקבל אתם בגדול. אתם מפסידים
1: את הפרודקט הבא. כן. עברית, שפה יפה, יצר, יצירה, כן. יצריות, יצירתיות, זה אותו שורש, יצא דירש. הפשן של האומנים הגדולים, של המוסיקאים הגדולים ושל הטכנולוגים הגדולים,
0: מגיע מצ'קרת הבסיס. לא יעזור לאף אחד, ככה אנחנו בנויים. את יודעת, זה קריאה לפעולה לכולנו, בתור אנשים מבוגרים, לדעת להתמודד עם אנרגיה מינית. כי בסופו של דבר, לדעת להתמודד עם זה, שאם עכשיו יושב מולי מישהו ומדבר בשיא התשוקה על משהו שהוא עושה, אפילו אם זה מעורר בי כל מיני דברים, איך אני יכולה לנהל את האנרגיה הזאת, להתמיר אותה, במקרים מסוימים לנהל שיח עליה, יש לי שאלה לסיום כזה, לקחת אותנו לכיוון הסיכום של זה. בעולם כזה, שבו ארגונים כבר יודעים לנהל שיחות מורכבות, ואנשים יודעים להטמיר את האנרגיות, האם את חושבת שעדיין הדרך הנכונה לארגונים להתמודד עם פגיעות מיניות, זה לפטר את העובד? וואי, איזו שאלה טובה. אני חושבת שכשהמדובר הוא בעובדים,
1: בעיקר ברמות מאוד מאוד בכירות, יש איזה קטע של רול מודל. ארגון שרוצה להטמיע תרבות מסוימת, ולא משנה איזה, חייב אה, שהצדק לא רק ייעשה, אלא גם ייראה. כי זה נותן מסר גם לאלה שנשארים, גם לשאלה הולכים, וגם למי שעומד להגיע. למשל, יש סתם איזה, יש עכשיו איזה טרנד כזה בארגונים, שאסור לשלוח מיילים בסוף שבוע. כי אנחנו לא רוצים לתת לעובדים שלנו את ההרגשה, שאנחנו מצפים מהם לא לנוח. אז יש ממש איסור על המנהלים לשלוח מיילים בסופש. אז הסיפור הזה של להתחיל להטמיע תרבות, דרך הגדרות מאוד בריר, בהירות ודרך שכר ועונש זה שלב בהתפתחות של ארגונים ושלב בהטמעה של תרבות. אז הייתי אומרת שהתשובה לפחות בשנים הקרובות היא כנראה תהיה, יש איזשהו צורך בענישה שנראית על מנת להעביר מסר. זה לא יכול להיות בהכרח פיטורים, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. זה יכול להיות לעצור קידום, זה יכול להיות פגיעה בשכר, זה יכול להיות אה, להזיז למקום אחר וזה כן יכול להיות גם אה, פיטורים. או פתיחת תיק במשטרה, אבל סוג של ענישה שהיא נראית, אני מניחה שכמו הרבה מאוד דברים אחרים, הדברים ילכו וישתנו בעצמם ויהפכו לשיח. למשל, בין הפוגעה לנפגעת, או בין הפוגעת לנפגע. יש מקרים כאלה. בטח. פחות, אבל הם קיימים, והם נוכחים, והם מעוררים הרבה מאוד שיח שמפחיד אנשים. כן. אז אני אומרת, כמו כל דבר אחרת בתרבות האנושית, זה מתחיל ממסגרת נוקשה. של חוק ומשפט זה עובר ל של תרבות ושל הטמעת ערכים וזה עובר אחר כך להתנהגות שהיא מובנת מאליה ולא יעלה על הדעת שמשהו יקרה אחרת.
0: הדרך ארוכה. עטיית היה לי שיחה הייתה לי שיחה עם מישהו לא בפודקאסט שיחה אישית והוא התייעץ בקשר לארגון שלו על איזשהו בן אדם שהוא רוצה להחזיר לתפקיד מנהיגות אחרי שהבן אדם הטריד מינית. ו... ואני גם שאלתי את השאלות רגע אבל איזה מין מסר אתה משדר אם אתה עושה את זה ו- והוא אמר אבל מה איזה מין מסדר, מסר אני משדר אם אני לא מה מעכשיו זהו אסור לו להיות יותר בעמדות מנהיגות אי פעם אנחנו לא מאמינים שאנשים עושים תיקון וזה שאלה מה, מה התשובה לזה. התשובה לזה שאני מאמינה שלכל בן אדם מגיע
1: second chance. ובתנאי שאנחנו לא חייב אולי להיות בתפקיד מנהיגות הוא יכול לדבר על זה יש היום טרנד כזה של מנהלים אותנטיים המנהיגות אותנטית זה טרנד היום מאוד רצינית זה חשוב צחיק אותי שלוקחים תכונות אופי וקוראים להם טרנד אבל כן כן אבל הסיפור הזה שגברים בוכים שגברים בוכים בשידור ישיר הרציתי על זה לא מזמן אבל הסיפור הזה של אם אני מודע לרגשותיי ואם אני מודע להתפתחותי. ואם אני מודע לעובדה שעשיתי עוול למישהו או למי שהיא, והעוול הזה לא חייב להיות הטרדה מינית, הוא יכול להיות מאה ואחד עוולים אחרים, עוולות אחרות, מודה ועוזב ירוחם. הטרדה כמו פגיעה אלימה, כמו פגיעה ברגשות, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, יכולה להיות מתוקנת לכל הצדדים, ובתנאי שהיה איזשהו תהליך בדרך. אבל אני כן רוצה להגיד איזשהו טיפ, כי חשבתי עכשיו עוד קצת על מה שאת שאלת, שאלה מצוינת, השאלה הזאת איך מטמיעים את זה. אני כן רוצה לתת טיפ לכל מי שמקשיב לנו, כי מי שמקשיב לפודקאסט הזה, אני מניחה שהיא או הוא יותר הרים ויותר מודעים, נכון לכרגע, לעשות תהליכים של תיקון ושל התפתחות ושל מודעות, של התמרת אנרגיה והשימוש במיניות לצרכים אחרים מחוץ לארגון, זה מאוד מומלץ, כי אני חושבת שאם אני יודעת לטפל בעצמי בתחום הזה, ואני יודעת לעשות עם עצמי עבודה, כל ארגון שאני אדרוך בו אחר כך, ואני אקלע לסיטואציות שבן אדם אחר היה מגיב אולי בצורה שהייתה מסלימה את האירוע, אני יודעת להגיד בצורה נכונה ובונה. אז כל בן אדם שעשתה תהליך תיקון עם עצמו, במחוזות החוץ ארגוניים, ומביא בחזרה את האנרגיה הזאת לתוך הארגון, תורם לעוד לבנה בחומה, ובסוף אני נורא מאמינה באחריות אישית. בטח ובטח אם
0: את או אתה, מנהיג או מנהיגה. אם אנחנו עובדים על עצמנו, זה יכול להשפיע על עשרות אנשים סביבנו, וזה הדבוץ לגמרי. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור לספר שלי, אישה חיה, שמגיע גם בגרסת אודיו, כמו הפודקאסט הזה. תודה רבה לנילי גולדפיין על השיחה האמיצה, ולזקה ויעד על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, ואמשיך שם את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.